0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Seoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti. Bonjour Baptiste. Bonjour Bart. Bienvenue sur Seoul Connect.
1: Merci, merci de l'invitation.
0: Bah merci à toi de nous donner un petit peu de ton temps. Alors, euh, donc toi, je précise tout de suite que tu ne vis pas en Corée, tu ne travailles pas non plus, enfin concrètement, tu ne travailles pas sur la Corée ou avec la Corée. En revanche, tu t'intéresses de très très près au football coréen.
1: C'est ça, exactement. Alors, oui, effectivement, je ne suis pas en Corée, je suis en France, oui. et de France, oui, je m'intéresse au, au football de Corée du Sud, et euh, depuis maintenant plusieurs années. Oui.
0: D'accord, et donc tu écris régulièrement sur un site qui s'appelle
1: opposé euh, donc on, on a un site web où on fait, euh, voilà, on fait le suivi du championnat, on raconte des petites histoires autour de… De tous les footballs, hein, c'est en dehors de l'Europe. Moi, je suis plus spécialisé au niveau de la, de la Corée du Sud. On a aussi un magazine. Donc, j'écris dedans. On a des podcasts.
0: Un magazine, euh... tu veux dire un magazine écrit, papier
1: Oui, tout à fait. On a déjà sorti 15 numéros. Euh, le 15e est sorti euh, il y a deux semaines, je crois. Donc, euh, voilà, on peut le commander sur notre site internet et euh, on, on le fait imprimer et on, on l'envoie au, aux gens qui sont intéressés et qui, qui l'achètent.
0: D'accord, ce n'est pas, pas en papeterie, c'est euh, via le site web.
1: C'est ça, et uniquement par le par le site web, parce que c'est voilà, à notre niveau, nous sommes une association, donc euh, on n'a pas des énormes moyens. Donc on n'a pas les moyens d'être présents en librairie. Donc c'est uniquement par notre site web que l'on vend nos, nos magazines.
0: Ok. Et donc oui, vous avez des journalistes qui suivent à peu près le foot du monde entier, c'est ça Ou vous couvrez des, des régions ou des zones en particulier ou c'est le monde entier hors hors, hors, hors Europe
1: alors, c'est le monde entier hors Europe. On en a principalement en Amérique du Sud, puisque c'était le, le, les premiers championnats qui étaient suivis par le, par le créateur du, du site. Euh, on, en a, on, en a, alors on a un petit peu d'Amérique du Nord avec le Mexique et euh, le championnat des États-Unis. On a deux personnes qui suivent l'Afrique et on est à peu près quatre ou cinq à suivre l'entièreté de, de, de l'Asie avec l'Australie inclus, puisque euh, depuis 2006, l'Australie est considérée en Asie. Donc euh, voilà, on, on est cinq à suivre les championnats asiatiques.
0: OK, avant c'était où l'Australie C'était dans quel... Euh, bah, c'était
1: l'Océanie avant qu'ils qu décident, de, pour des raisons de compétitivité, de, de rejoindre euh, la Confédération asiatique.
0: D'accord, donc par exemple, pour la sélection de la Coupe du Monde, maintenant ils sont dans le groupe Asie.
1: C'est ça, ils, sont, ils affrontent Japon, Corée du Sud, Chine, Iran, Qatar, etc., plutôt que d'affronter Nouvelle-Zélande, Fidji ou toutes les sélections. C'est dommage,
0: <rire> ça, ça devait être facile.
1: <rire> ben, oui, et ils, ils ont préféré, voilà, pour des questions, euh, pour continuer de s'améliorer, de rejoindre l'Asie, avec tout, tous les problèmes que ça peut, ça peut causer pour euh, des Sud-Coréens ou même des Japonais qui, lors euh, de la Ligue des Champions, doivent euh, voyager jusqu'à Sydney en plein milieu de semaine, pour aller jouer un match de foot. Hein.
0: Et oui, du coup, oui, du coup ça, ça, ça a grandi les distances pour toutes les équipes, ouais, effectivement, c'est ouais, ouais, clair. Donc toi, tu as un statut de contributeur, en fait, hein, sur le site web, c'est ça
1: C'est ça, je, je, je suis bah, rédacteur pour euh, la Corée du Sud, et euh, voilà, j'essaye un petit peu aussi de chapeauter un peu tout le monde en Asie, puisque je suis en, le plus présent, entre guillemets, euh, au, au sein des rédacteurs sur, ce, sur le continent, donc d'organiser un petit peu ce que l'on doit faire en commun quand on a des compétitions en commun et euh, ça se passe plutôt bien on est plutôt content pour le moment
0: D'accord oui toi c'est vraiment le, le, la Corée du Sud T en as qui couvre plusieurs pays
1: euh, alors, alors notre rédacteur en chef euh, donc le créateur du site lui couvre plusieurs pays les pays qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas couverts par, par des journalistes euh, donc, lui c'est surtout en, 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 en Amérique du Sud et Amérique du Nord. Euh, du côté asiatique, on n'a qu'une personne qui s'occupe un peu plus des, des pays asiatiques qu'on va situer à l'ouest, donc euh, tous les pays arabes, euh, les pays du Golfe, euh, un peu aussi l'Ouzbékistan. Et après, en Asie de l'Est, euh, on, euh, on a chacun un autre pays. Voilà. Avant, je m'occupais du Japon, mais euh, c'était un peu compliqué de faire Corée du Sud et Japon. Euh, donc, on a réussi à recruter quelqu'un qui est à temps plein sur, sur le Japon pour me donner un, un coup de main bienvenue
0: D'accord. Et donc, tu me disais avant qu'on qu démarre que c'est un hobby, ça. Hein Toi, tu as un autre travail à côté.
1: C'est ça. J'ai un autre travail à côté euh, qui qui va bah, qui me permet de vivre puisqu'on n'est pas rémunéré pour, euh, pour, le, pour le site web euh, et par le magazine. On voilà, n'est on pas, euh, pas assez exposé pour euh, tirer suffisamment d'argent et euh, se, se rémunérer. Donc, c'est une activité entre guillemets entre hobby euh, qui nous prend du temps. Euh, il oui. y a pas mal de, de, de choses à faire. Euh, et à côté de ça, oui, j'ai euh, ma propre activité euh, en tant que consultant dans une entreprise euh, pour différents services en entreprise, justement, qui s'occupent euh, d'installer des, des restaurants, des fitness, des conciergeries, des accueils. Ouais. Complètement différent et décorrélés de,
0: de, de, cette... de ça. Mais donc, il y a quand même un peu d'argent qui se fait, j'imagine, la vente des magazines, la publicité sur le site. Ça génère un Alors, peu d'argent quand on... même, le site.
1: Nous, on a, pris, on a, on a fait le, le parti pris de ne pas avoir de publicité euh, nulle part, que ce soit dans le magazine, euh, sur nos podcasts ou même sur le site internet. Donc, vraiment, les seuls gains que l'on a, c'est la potentielle euh, monétisation de notre, de notre euh, YouTube euh, en fonction de nos, de nos vidéos qui sont... Regarder, le nombre de vues, etc. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne rapporte pas grand-chose. Il euh, faut vraiment être un très, très gros euh, YouTubeur, on va dire. Euh, et sur les magazines, euh, alors, sans rentrer dans les détails, euh, on ne touche pas énormément parce qu'on a tout à notre charge, que ce soit les envois, euh, les impressions. Euh, donc, grosso modo, le prix de vente recoupe l'intégralité de ces dépenses-là. Ça on, va couvrir les euh, frais,
0: d'accord. Ouais. Okay. Donc,
1: on n'a pas des énormes recettes.
0: D'accord. Donc, on a parlé euh, de, du site web, on a parlé du magazine qui s'appelle Lucarne Opposé aussi. Oui. Euh, le podcast ou les podcasts, tu as l'air de dire euh,
1: Les podcasts, oui. Parce on a, alors, on a un podcast par euh, région. Donc, on, ah, on, un, euh, euh, on en a un consacré à l'Asie, on en a un consacré à l'Amérique du Sud, un à l'Afrique. Euh, voilà. Donc, on a, on a créé, on va dire, trois sous-marques euh, pour, euh, pour bien les différencier sur notre chaîne comme ça, ceux qui, euh, bah, qui sont intéressés uniquement par l'Asie savent sur quel podcast, podcast pardon, ils, doivent, euh, ils doivent aller, etc. Et on fait aussi des lives euh, commentés, donc sans images parce qu'on n'a pas les droits, euh, des lives, des, des matchs. alors On a commencé par la, par la K League, puisque euh, c'était le premier championnat pendant le confinement euh, en France et même dans le monde entier, quand tout, les, tout, tout le foot s'est arrêté, qui avait repris. Donc, on, on s'est dit, bon, bah, si les gens n'ont rien à faire en étant chez eux, bah, on va leur commenter des matchs.
0: Ah oui, comme, voilà. ce que fait, euh, comme ce que faisait euh, la chaîne l'équipe, c'est ça
1: C'est ça, exactement pareil. Mais alors nous, on n'est pas en vidéo, on, a, on est juste en audio. Mais oui, c'est peu peut
0: le... peut-être mieux. <rire> C'est-à-dire que...
1: qu'on leur donne le lien et ils regardent le match et ils nous ont en tant que, s'ils le souhaitent, avoir des euh, commentateurs. C'est voilà, c
0: oui, c'est de la, c'est ce que fait la radio aussi, oui, d'accord. Et le podcast ça. pour l'Asie s'appelle comment alors
1: euh, AFC Corner. Donc AFC comme euh, Asian Football Confédération. Et Corner. Voilà,
0: D'accord, vous ne reprenez pas le branding de Lucarne Opposé euh, euh, Non,
1: on, repre, on reprend les, les, plutôt le, on va dire la charte graphique, mais, et, mais le nom euh, est vraiment propre euh, au, au podcast.
0: D'accord. L'Asie, alors, c'est quoi les grands pays du foot en Asie
1: bah, Corée du Sud et Japon. Euh, ah oui. Voilà, c est, c est, Alors, on va, on va différencier Asie de l'Est et Asie de l'Ouest euh, parce que c'est vraiment immense. Oui. C'est la plus grande confédération euh, de foot euh, en termes de, de superficie, je parle. Euh, et euh, les, les deux gros pays euh, à l'Est, c'est vraiment le Japon et la Corée du Sud. Le Japon qui a gagné le plus de Coupes d'Asie avec quatre. Euh, la Corée du Sud qui a gagné le plus de, de Ligue des Champions avec ses clubs. Euh, de mémoire, ils en sont à 12 puisque l'année dernière, c'est un club coréen qui avait gagné. Euh, la Corée du Sud est le pays qui a le plus, part... le pays asiatique qui a le plus participé à, à la Coupe du Monde. Euh, voilà, donc on a vraiment ces deux places fortes à l'est. On a des pays émergents aussi. Hein, on peut considérer l'Australie qui, euh, depuis son arrivée, qui a quand même gagné une Coupe d'Asie, qui est une place forte euh, du foot asiatique. Et on a la Chine euh, en émergent qui essaye de se faire une place assez difficilement, on va dire, euh, notamment au niveau de la sélection. Euh, mais sinon oui, c'est plutôt Corée du Sud Corée et du Japon. Sud
0: et Japon, la Thaïlande non parce qu'ils sont, euh, sont assez chauds alors, en Thaïlande
1: alors les, les pays euh, on va dire comme la Thaïlande l'Indonésie, euh, le Vietnam ce, ce genre de, de petits pays entre guillemets a des énormes fanbases, euh, c'est à dire que le foot est très populaire dans ces pays là et on s'en rend compte quand on, quand on voit des matchs euh, de la Thaïlande de l'équipe nationale ou même des clubs euh, voilà ils ont il y a vraiment du public. Après, en termes de niveau, c'est un peu plus compliqué. Euh, ça se développe. On est au début. Le, le, je pense que le, le continent asiatique est là où il y a vraiment une... C'est vraiment très hétérogène en termes de, de niveau. Euh, on passe de la Corée du Sud à, au Vietnam. Voilà, c'est vraiment un gros gap, même avec la Thaïlande. Et c'est en train de progresser. La Ligue des champions essaye de s'ouvrir pour d'ailleurs intégrer un peu plus de petits pays euh, dans sa compétition pour qu'ils commencent à jouer face aux gros et se développe beaucoup plus. Mais euh, aujourd'hui, voilà, à part la fin base, en termes de niveau, on est, on, est assez loin. Euh, on est assez loin de ce que peuvent proposer des, des pays comme la Corée ou, ou le Japon.
0: D'accord. Euh, oui, qui ont effectivement en plus des joueurs qui jouent à l'étranger, euh, Corée et Japon.
1: Tout à fait. Euh, le Japon a d'ailleurs plus… Alors, Je crois que c'est le Japon qui en a le plus à, à l'étranger par rapport aux Coréens. Mais euh, effectivement, les, les joueurs asiatiques à l'étranger, ceux qu'on connaît le mieux et qui réussissent le mieux, alors aujourd'hui, c'est un Coréen puisque c'est Min. je pense que tout, oui. monde, tout le monde le connaît, mais ceux qui réussissent le mieux, oui, ils sont en majorité des Coréens, des Japonais, et puis derrière, on a, on a des Iraniens.
0: D'accord, ok. Et donc, la Ligue des Champions, là dont tu parles, c'est l'équivalent de ce qu'on connaît en Ligue des Champions en Europe, mais appliqué aux clubs asiatiques, c'est ça
1: c'est ça, avec une particularité, c'est que là aussi, elle est divisée en deux. Donc, on a la Ligue des champions, on va dire, à l'ouest et la Ligue des champions oui. à l'est. Donc, pour éviter justement de faire traverser la moitié de la planète à un club coréen en pleine semaine s'il doit aller jouer en Iran et inversement. Oui. Euh, et on, donc, il ouais, y, y a une partie est, une partie ouest. Et à la fin, le vainqueur, on va dire entre guillemets, le vainqueur à l'ouest va affronter le vainqueur à l'est pour décider du champion euh, asiatique.
0: Ah d'accord, donc c'est un peu comme les, les, les playoffs en NBA C'est un peu le même système, avec ah, une
1: conférences et ils s'affrontent. Et euh, ensuite, on les deux, les deux qui sortent se, se retrouvent. Alors, euh, on fait un match à domicile à l'Est et un match à domicile à l'Ouest. Comme ça, on, chaque, chaque supporter peut avoir la finale. Euh, sur son. D'accord.
0: Ils font pas ça en sept matchs, eux, mais ils font ça en, Ils font voilà. ça des genres de matchs.
1: un match aller-retour. Ouais.
0: OK. Euh, donc, ouais, Est, on va dire, c'est le Moyen-Orient, principalement, euh, des pays plus euh, orientaux, on va dire, et, et euh, Moyen-Orientaux. Et de l'autre côté, on va retrouver donc toute l'Asie du Sud-Est, Chine, Corée, Japon, et maintenant Australie, quoi, en gros, c'est ça C'est ça. ça. Island ou l'Inde le...
1: Euh, alors l'Inde ne participe pas à la Ligue des champions asiatiques euh, parce ah bon qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le niveau euh, et très sincèrement je pense que si elles étaient euh, en Ligue des champions ils seraient à l'est euh, parce qu'ils sont juste en dessous de la Chine euh, mais ça enfin je pense que ça pourrait être discuté parce que l'Ouzbékistan qui est quand même un immense pays joue eux euh, à l'ouest euh, je ne pourrais pas répondre puisqu'on ne les a pas vus en, en Ligue des Champions. Ouais, euh, non, ils sont, ils, sont de ouais, ils sont plus cricket. Ils ouais,
0: sont plus cricket, effectivement. Et justement, en parlant de, de cricket et donc de baseball, moi je pensais que le, foot, le sport numéro un euh, en Corée, c'était le baseball. Et j'ai lu là récemment que c'était le foot.
1: Euh, alors, pratiquer. Euh, alors peut-être en pratiquer, c'est plus simple de pratiquer du foot euh, que du baseball. Je pense qu'on prend un ballon et puis on, on peut jouer, on, on se fait des cages. Voilà. On, c'est assez simple, le baseball, je pense qu'il y a quand même besoin d'un terrain, qu'il y a besoin de plus d'équipement. Ça ne me paraîtrait pas euh, illogique que le football soit le plus pratiqué. Par contre, je pense qu'en termes de popularité, euh, le baseball est loin, loin, loin devant. Euh, excepté si on prend la sélection sud-coréenne, parce que là, on entre dans, un, dans, un autre, oui. dans une autre dimension, parce que c'est plus du patriotisme d'aller suivre la, la sélection, c'est notre pays, etc. Donc, le football va remplir le stade. En revanche, euh, les clubs ont beaucoup beaucoup de mal à remplir leur, euh, leur stade de foot. Euh, les Coréens se déplacent très peu
0: pour avoir ah oui, du football. Donc, en supporter c'est plutôt le baseball. Euh, en licencié, mmh. est-ce que tu sais combien ils ont de licenciés euh, en Corée
1: Alors là, je ne pourrais pas te répondre, je ne sais, okay. sais pas. Je ne me, me suis pas vraiment intéressé à, à, à ça, mais je sais que ça, ça grandit d'année en année. Euh, et notamment grâce à bah, Son Edmin, euh, parce que d'avoir des, des, des Coréens qui réussissent à l'étranger, forcément, ça met sur un, sur un pied de star. C'est euh, une grande star, donc on le voit partout, on en parle beaucoup. Donc, ça donne forcément envie aux, aux jeunes, jeunes Sud-Coréens de s'inscrire euh, dans, dans les clubs de foot. Je pense qu'on retrouve le, le, même, euh, le même procédé qu'en 2002, où beaucoup de jeunes euh, se sont identifiés à leur pays, à leur, à leur star, se sont inscrits au football. Euh, bah là, on fait la même chose avec heung Min, qui devient la grande star, la tête d'affiche, et qui permet de, de développer l'attrait pour le football en, en Corée du Sud. Et puis, en plus, en 2018, euh, voilà, la Corée du Sud a réussi à battre l'Allemagne lors du dernier match. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de marketing fait autour de ça, euh, notamment aussi autour du gardien Cho yong woo qui avait fait des matchs exceptionnels. Donc On, on a beaucoup parlé de lui. Voilà. On, on a parlé des stars pour essayer d'attirer encore plus les Sud-Coréens dans les stades. Et à se mettre au football.
0: D'accord. Euh, cela dit, j'ai remarqué, ouais, les niveaux. De... il n'y a pas forcément des licenciés. Enfin, ça ne marche pas dans tous les pays comme en France, puisque j'ai fait un petit peu mes homework, tu vois, avant de, avant de te parler. J'ai vu qu'en France, on a 18 000 clubs et 2 millions de licenciés, ce qui est beaucoup, mais moi, ça me paraissait même un petit chiffre. Je pensais que c'était plus grand que ça. Euh, et en Angleterre, je ne suis pas arrivé à trouver le nombre de, de licenciés, en fait. Donc, en Angleterre, ça a l'air de marcher un peu différemment. Par contre, ils ont 40 000 clubs. Donc, ça veut dire plus de deux fois ce que nous on a en, en France.
1: Oui, après c'est des organisations qui sont différentes, puis aussi en termes de, de, de je pense en termes de communes qui ont suffisamment d'argent pour mettre euh, du foot. Je pense que surtout en Angleterre, à part le football, on développe, on n'a pas énormément d'autres sports collectifs euh, euh, moteurs, c'est-à-dire avec le rugby bien sûr, euh, alors qu'en France on joue beaucoup au basket, on joue beaucoup au handball, voilà, on a beaucoup oui. plus de sports et ça demande quand même pas mal d'argent de tenir des clubs. Euh, et en Corée du Sud, c'est quand même un petit pays. Donc, je pense qu'en termes de structure, il y a moins de... On va dire on a moins de maillage en termes de, de clubs de foot. Euh, donc Je, je pense qu'il y aura aussi là aussi une grosse différence. Mais ça n'empêche pas que... Oui. Ça peut ouais, avoir parce de la que, qualité.
0: Petit pays, mais bon, avec 50, euh, entre 50 et 52 millions, ils ne sont, sont pas si loin de, de ça que de nos, de nos 65 millions. Mais effectivement, euh, visiblement, il y, a moins de, il y a moins de licenciés, il y a moins de clubs. Euh, ce qui m'a étonné, c'était que le numéro 1, c'est l'Allemagne. Je savais pas ça, avec 6,6 millions de licenciés. Presque 8% des Allemands sont licenciés dans des clubs de foot. Je ne sais pas ouais, si c'est oui, un chiffre hein. que tu connaissais.
1: Alors non, je ne m'intéresse pas vraiment au, en termes de licenciés, euh, parce que pour moi, il y a des choses c'est un indicateur, mais ce qui ne veut pas dire forcément de la popularité du, du football dans le, dans le pays, parce que je pense qu'en Chine, on a beaucoup de licenciés, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment le foot, c'est peut-être parce qu'on les oblige un peu euh, oui. pour, développer le, pour développer justement le football localement. Donc après, voilà. c'est un indicateur comme un autre. Je sais que l'Allemagne adore le football aussi et très grand pays euh,
0: en oui, ça de explique peut-être pourquoi ils gagnent toujours quoi par contre.
1: <rire> bah, hein, qu ils gagnent toujours, on les a battus il y a il y a deux oui. semaines donc, euh, voilà. Oui,
0: oui, mais on était on était on était on était soulagés mais bon, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'ils ils sont moins dans cette dans cette dynamique. Euh, c'était quand c'était enfin bref. Euh, un truc que j'ai Alors est-ce que tu es déjà venu en Corée
1: Oh, oui, oui, oui plus, plusieurs plus fois. À fois, euh, fois. Chaque, fois, bah, chaque fois, je suis venu pour euh, essayer d'aller voir le maximum de matchs de football quand je venais pendant mes vacances. Donc j'ai essayé de planifier mes vacances en fonction du nombre de matchs que je pouvais aller voir et de, en fonction de là où j'étais. Même si j'ai été souvent à Séoul, euh, ça me permettait d'aller voir, parce qu'à côté de Séoul, il y a beaucoup d'équipes, donc ça m'a permis d'aller voir beaucoup de matchs de foot.
0: OK, parce qu'un truc que j'ai remarqué justement récemment, c'est qu'il n'y a pas trop de terrains de foot. On ne voit pas comme en France des terrains de foot comme ça dans tout... Tous les villes ou dans tous les quartiers, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ouais,
1: je je, je, je l'ai remarqué aussi. Euh, C'était d'ailleurs ma, ma première remarque euh, avec mes, mes collègues de Lucarno Posé en leur disant mais euh, où est-ce que je peux aller jouer au foot en Corée du Sud Parce qu'on n'en avait pas beaucoup vu euh, sur le chemin entre l'aéroport et, et mon hôtel. Euh, J'en ai croisé qu'un. Euh, après, je voyais qu'il y avait des terrains de foot, mais uniquement au niveau des écoles. Donc, je pense que c'est les, les terrains de. Exactement des écoles, mais pas des terrains municipaux comme nous, on a partout dans nos villes.
0: Exactement. Tu as effectivement des terrains d'école, mais tu as plein de terrains de basket. Alors ça, ça c'est pas un problème de trouver un terrain de basket bon, qui n'est pas forcément réglementaire, hein, ni en taille, ni en hauteur de panier, mais tu as plein de terrains de basket, mais effectivement, très peu de, de terrains de foot. Donc, comment ça se passe la ligue coréenne rapidement et en comparant en avec ce qu'on connaît, comme par exemple la ligue française
1: alors, le, alors, il y a un fonctionnement qui est très particulier. Euh, ça m'étonne pas. Qu'on qu ne retrouve pas partout. Euh, même je crois que c'est un peu unique au monde de, 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 de mémoire. Euh, alors, il y, a, là, il y a deux niveaux. Euh, il y a la k League 1 et la k League 2. Donc, k League 1 et k League 2, en, 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 comme disent les coréens. Donc, et comme nous, la Ligue 1 ligue 2, quoi. C'est ça. Et euh, de, Donc, deux niveaux professionnels. La première division a 12 équipes. Euh, la deuxième en a 10 et la première, euh, la première division a un fonctionnement assez particulier. C'est-à-dire que chaque équipe va s'affronter trois fois. Donc, on fait, euh, euh, on fait euh, trois fois, euh, donc trois fois 11, euh, 33 matchs. Euh, et ensuite, on divise le championnat en deux. C'est-à-dire que les six premiers vont se réaffronter une fois et les six derniers vont se réaffronter encore une fois. Donc, on atteint 38 matchs. Et c'est un fonctionnement qui est un peu particulier. C'est-à-dire que celui qui est sixième, euh, celui qui est septième, pardon, même s'il a plus de points que le sixième, va rester septième. Parce qu'il ne sera pas parti du, du final A et il aura participé au final B. Oui. C'est un peu un système particulier qui est difficile à, à comprendre euh, quand on découvre le championnat. Parce que si on arrive en fin de saison, on peut voir un septième qui a, je sais pas, 80 points et un sixième qui en a 75, mais le, il est sixième.
0: Voilà, ils ont fait encore un système un peu de, de conférence, euh, mais, mais, mais plus en niveau des points. Tu dis 11 équipes. Euh, c'est combien en Ligue 1 C'est 18, 20, euh, ça en,
1: en Ligue 1, il y a 20 clubs. Euh, donc, il y en a 8 de plus. Voilà. Donc, c'est quasiment
0: la... deux fois plus. Euh, donc, donc, ils jouent deux fois plus de matchs, c'est ça Non, puisque nous, ils vont jouer deux fois. En fait, ils ont fait
1: le, un système pour qu'ils jouent le même nombre de matchs qu'en Europe. Euh, parce qu'en France, on va jouer 38 matchs. Parce qu'on va faire... On affronte une, deux fois les 19 autres équipes, donc 38 matchs. Et en Corée, ils, ont, ils ont fait d'abord une première phase où on affronte trois fois les autres. Et ensuite, une autre phase où on, affronte, on fait encore cinq matchs en affrontant une fois les cinq autres équipes voilà. qui sont dans le groupe. Donc, c'est quatre au final, 38 matchs.
0: Voilà, ça fait à peu près quatre fois, quatre fois, euh, oui, un peu moins, ça. alors de quatre fois quatre fois au lieu de deux fois. Donc, ils doublent le nombre de matchs pour les équipes puisqu'ils ont, ils ont mis moins d'équipes. D'accord. OK. Et la Ligue 2 fonctionne de la même façon ou c'est différent
1: euh, Alors non, la Ligue 2 a un autre fonctionnement parce que, alors, ils ont <rire> beaucoup plus de matchs. Euh, ils en ont euh, plus d'une quarantaine. Euh, ils s'affrontent… Alors, ils sont neuf. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ils s'affrontent… Alors, je ne sais plus exactement combien de fois ils s'affrontent, mais ils s'affrontent beaucoup. Euh, là, c'est okay. vrai que j'ai un petit trou de mémoire. Parce que alors, Comme je suis tout seul sur le can opposé, j'ai un peu de mal à suivre tout le monde. Alors Je connais les équipes, je connais les clubs, mais en termes de journée, je sais que la, la, la K-Ligue 2 a beaucoup de matchs. Ensuite, après, ils ont des playoffs, un peu comme en France. Ils ont des playoffs pour euh, décider de quelle équipe va affronter l'avant-dernier de la K-Ligue 1 pour ensuite savoir qui qui, est-ce que l'équipe de K-League 1 va rester en K-League 1 ou est-ce que l'équipe qui, est qui a gagné les playoffs de K-League 2 va pouvoir accéder à la K-League 1. C'est voilà, aussi un fonctionnement un peu particulier que l'on connaît maintenant en, en France, mais qui a été mis en place il y a déjà plusieurs années en, en Corée du Sud.
0: D'accord. À ce sujet, est-ce qu'ils ont un magazine type l'équipe euh, Évidemment en coréen, j'imagine, mais est-ce qu'ils ont un truc comme ça Est-ce que tu suis ça ou pas du tout
1: euh, alors, de, de mémoire, ils n'ont pas un magazine, alors, ou un journal typique sport. Il me semble. Alors, ils ont leur. Euh, par exemple, un Fort Fortune Korea. Donc, Fort Fortune For est un magazine de sport très, très connu, de foot très, très connu en Europe. Ils ont la déclinaison en, en Corée du Sud. Après, moi, je passe beaucoup par le. Pour suivre ça, de France, je passe beaucoup par Never, euh, qui reporterie tous les articles. Euh, donc euh, voilà, il, je, je sais qu'il y a beaucoup de journaux euh, qui ont leur propre rubrique sport, qui vont sortir pas mal d'infos. Okay. Euh, il y a aussi Goal Coréa, mais Goal étant un média qui est connu dans le dans le monde entier avec plusieurs euh, voilà, on a, on a Goal aux États-Unis, on a Goal en France, etc. Donc, je sais qu'ils ont aussi une division en, en, en Corée du Sud. Il y a aussi Footballist. Euh, alors là, je crois que c'est uniquement en Corée du Sud, euh, mais je suis pas sûr qu'ils aient vraiment un, un journal euh, quotidien.
0: D'accord, mais euh... il y a des, tu trouves des articles quand même qui te oui. permettent aussi oui. dessus Parce que l'idée, c'est que, comme tu ne peux pas regarder tous les matchs euh, physiquement, c'est impossible. Euh, c'est vrai que les gens qui suivent en France le, 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 le championnat vont regarder, vont lire l'équipe, vont regarder euh, des émissions, je etc. Euh, D'accord. Oui. Et à la télé, justement, c'est retransmis sur des chaînes publiques ou des chaînes privées Comment ça se passe
1: euh, Alors, il y a. Alors, je ne sais pas trop quel est, quel est le. le la répartition entre télé public ou privée en Corée du Sud. Euh, moi, quand j'y étais, j'avais tout le temps toutes les chaînes. Donc, Je ne sais pas, est-ce que mon hôtel payait, les, payait du, le, le, le câble Je ne je peux, peux pas dire. Euh, mais diffusé sur, euh, il y a une époque, c'était diffusé sur Spot TV. Euh, il y avait aussi sur NBC, il y avait sur NBC Sport, il y avait sur euh, JTBC Sport aussi. Euh, mais toi là euh, depuis
0: la France en ce moment puisque tu suis le championnat tu le euh, regardes sur quelle chaîne ou comment, sur quels moyen
1: alors avant euh, je passais par des sites de streaming euh, des sites de streaming euh, qui étaient euh, illégaux euh, et coréens euh, essentiellement euh, parce qu'on ne pouvait pas les suivre sur Never même s'ils sont disponibles c'est uniquement en Corée du Sud Il y avait aussi, ils étaient aussi sur Kakao TV mais euh, ce n'était pas disponible en dehors de Corée et depuis cette saison la k League a mis en place sa propre plateforme euh, pour qu'on puisse suivre les matchs donc euh, en dehors des pays qui ont acheté des droits, donc la France n'ayant pas les droits on peut regarder tous les matchs gratuitement et légalement, donc là actuellement je regarde par Kelly TV parce que ça s'appelle Kelly TV euh, mais avant oui c'était que du, du piratage sur,
0: sur le web alors tu regardes oui directement, ouais, directement non, sur le web, web. j'imagine c'est pas la télé câblée donc c'est euh, sur le web euh, d'accord donc tu te, tu te connectes sur leur, leur propre chaîne et comme le, la France n'a pas de droits de toute façon ils, ils retransmettent tout
1: c'est ça, ils, 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 tous les matchs, alors que ce soit de Cali 1 ou Cali 2, sont diffusés sur leur, sur leur site, mm -hmm. euh, bah, un peu au même système que Never, hein, c'est le même, euh, voilà, les mêmes canaux, et euh, on, on peut regarder ça de France, okay. c'était plus intéressant.
0: C'est quoi les grandes équipes en Corée euh,
1: Alors, a... alors Aujourd'hui, il y en a deux, avant il n'y en avait qu'une, maintenant il y en a deux, euh, il y a Jean Book, qui est de Jean Jouk, et il y a Ulsan, de Ulsan, ce sont les deux grosses équipes sud-coréennes aujourd'hui qui, qui mettent de l'argent, qui mettent des moyens pour s'acheter les meilleurs joueurs et pour se disputer le championnat. Alors Ulsan n'a toujours pas réussi à renverser John Book, qui, qui domine le football sud-coréen depuis, depuis le début des années 2010. Euh, mais c'est en bonne voie. Euh, plus ça va et plus la, la différence entre les deux clubs se, se réduit. Euh, et, donc on espère, et on espère que cette saison on va enfin avoir une autre, une autre équipe championne plutôt que, que je
0: ok, c'est marrant les, 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 deux, euh, les deux grandes villes, le Paris et le Marseille euh, coréen donc euh, respectivement Séoul et Busan ne euh, mettent pas vraiment les moyens dans les, dans les équipes de foot
1: alors Séoul avait commencé à mettre les moyens c'est la troisième équipe qui met le plus de moyens euh, dans son club euh, à Séoul euh, par contre c'est mal fait et moi je suis supporter de Séoul et je suis très critique envers cette équipe euh, qui a beaucoup de moyens mais qui se sert très très mal de son argent c'est très mal géré euh, et qui a beaucoup de mal à revenir à ce qu'il était au début des années 2010 où ils arrivaient à tenir tête par moment à, à John Book euh, par exemple le dernier champion avant John Book en 2016, parce que depuis 2016 John Book a tout remporté, bah, c'était Séoul
0: euh,
1: Séoul avait aussi gagné en 2012 avec une équipe incroyable euh, mais voilà depuis 2016 ça fait plus que plonger. ils ont failli être relégués il euh, y euh, en 2000, euh, 2019 en 2018 ils ont failli être relégués puisqu'ils ont affronté Busan justement euh, en, en playoff. Euh, et Busan eux pour le coup ils ont bien moins de moyens mis dans leur, dans leur équipe et ils évoluent aujourd'hui en, en, en K-League 2 ils sont ah oui. descendus l'année dernière ils n'ont pas réussi à se maintenir et euh, ils évoluent en, en K-League 2
0: c'est vraiment Marseille, quoi. <rire> euh,
1: moi, je ne rentrerai pas dans l'attaque le, dans le, dans euh, entre Paris et Marseille. Je
0: plaisante. Je, plaisante. je plaisante, je suis ni parisien ni marseillais, comme je te disais au début. Et justement, là, je te parle depuis euh, Swan Et euh, à Swan. alors j'ai vu aussi, justement, en regardant un petit peu tout ça, que nous, on a deux clubs en, en Ligue 1. Je dis ça. Nous, Il y a...
1: bah, tu peux, hein, tout à fait. Ouais. J'y suis, c'est Mais... ma ville. Ils ont, le, ils ont le club qui est supporté, entre guillemets, par, par Samsung, donc les Suwon Blue Wings, et le club de la ville, Suwon FC, qui sont tous les deux en, en k League 1, et notamment Suwon Blue Wings est le grand rival de, de Séoul, euh, du FC Séoul. Et euh, la confrontation entre FC Séoul et Suwon Blue Wings, c'est la plus grosse rivalité du football sud-coréen. C'est le derby. C'est le derby. C'est un peu l'équivalent bah, du PSG Marseille, euh mais qui a une base historique. Pas, ça n'a pas été monté euh, on par Canal Plus avec Bernard Tapie, etc. C'est beaucoup plus historique et en termes de géographie, puisque avant que Séoul soit à Séoul, ils étaient à Anyang. Anyang était en, à côté de, de Suwon. Il y a eu une rivalité euh, qui, qui, qui s'est créée quand Suwon a été euh, fondée en 1996. Euh, voilà, ils ont créé cette rivalité. Quand c'est où la déménagé en 2004, la rivalité est restée. Et euh, depuis, on appelle ça le super match entre les deux équipes.
0: D'accord, ok. Et puis en plus, Swan, ils ont un stade magnifique là, qui a été créé oui. pour la, la Coupe du Monde. L'autre club de Swan, alors oui, j'ai vu ça aussi et ça m'a intrigué. Euh, quand je voyais sur, sur Wikipédia, ils disent que c'est le gouvernement. Donc toi, tu dis la municipalité. Euh, on n'a pas ça nous en France des, euh, des clubs comme ça qui appartiennent à des euh, qui non, au en gouvernement France,
1: en France on n'a pas ce alors ça pourrait être nos clubs locaux par exemple le club de la, de la ville de Paris euh, pourrait très bien un club municipal euh, être, euh, être en Ligue 1 alors c'est très compliqué en France en mais revanche oui, mais, en pourrait...
0: mais oui mais non parce que les gens se plaindraient qu'on paye des salaires euh, si, si on paye des millions et que c'est payé par le Qatar les gens s'en foutent mais si c'est payé par euh, les impôts ça risque de... Est-ce que, est -ce que, que le... ça veut dire que c'est ça C'est euh... ce
1: qui se passe en Corée du Sud, c'est-à-dire que le budget de la ville, euh, il y a une partie du budget qui va servir à payer euh, le, le club. Alors après, euh, très honnêtement, je ne pense pas que ce soit une grosse partie parce qu'il y, y a des sponsors, il y a des partenariats a avec, hein. des, avec ouais. des entreprises locales euh, qui font en sorte que les, les salaires des joueurs, alors ils ne sont pas très élevés dans les... en général dans les clubs, euh, on va dire les clubs citoyens, Moi, je les appelle les clubs citoyens, euh, ils ne sont pas très élevés par rapport aux autres clubs qui sont tenus par des compagnies où les compagnies ont leur propre, euh, voilà, leur propre budget à allouer. Mais euh, c'est à peu près ça. Et il y a des équipes qui sont créées par des municipalités. Euh, et quand on change de gouvernement, donc quand on change de maire, le maire décide bah, « moi, ça me coûte trop cher, j'en veux plus. » Et le club disparaît complètement. Ça a été, ça a été fait. Alors, ça ne le fait pas au niveau des clubs professionnels parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas voir un club comme Sous-NFC ou même comme Dégout parce que Dégout est aussi un club euh, citoyen être du jour au lendemain euh, arrêté parce que oui, la non, municipalité aurait... n'en veut plus il y aurait une révolte voilà il y aurait, je... Ouais. Voilà, y aurait une, je pense une révolte même si quand le a été créé les, 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 les habitants de dégoût n'étaient pas forcément favorables euh, mais ça a été créé quand même et voilà l'argent la, vient aussi de, de partenariats avec des entreprises locales par exemple euh, à Incheon, euh, l'aéroport d'Incheon est sponsor alors je ne sais pas s'ils le sont encore mais était sponsor du club, donc une partie du sponsoring, l'argent donné par l'aéroport pour apparaître sur les maillots permettait aussi de soutenir financièrement l'équipe, donc c'est pas uniquement de l'argent qui vient des impôts oui. euh, mais il y, y a une partie qui, et pour certaines, pour certaines villes ça coûte cher, la dernière en date c'était euh, Sangju qui avec le gouvernement détenait, euh, avec le gouvernement sud-coréen là pour le coup avec le ministère de, des armées détenait Sangju Sangmu qui était un club qui permettait aux joueurs d'effectuer leur service militaire tout en restant professionnel. Euh, la ville de Songju a dit, nous, on ne peut plus financer, donc on arrête, vous vous trouvez une autre ville, et maintenant le club est à Gimchon, donc pas très loin, mais maintenant c'est Gimshon qui apporte un peu plus de sécurité financière en même temps que le gouvernement sud-coréen.
0: D'accord. Ce qui est surprenant, c'est que Suwon, c'est une ville d'un million d'habitants. Donc, c'est pas non plus énorme. Et eux ont deux clubs. Donc, c'est vrai que là, on pourrait se dire euh, on ce pas l'Italie non plus. quoi. Donc, peut-être qu'un club suffirait. Mais effectivement, c'est intéressant de voir que qu'il y a ça. Et...
1: L'autre oui, club étant opéré par Samsung, euh, Samsung a décidé de le faire à, à Suwon. Mais il peut très bien, du jour au lendemain, Samsung dire « bah Nous, on n'en veut plus. On veut plus être à Suwon. On va partir à, euh, à Jeju. » Oui, mais ils il perdraient le
0: stade de la Coupe du Monde.
1: Ils perdraient le stade. Parce ouais, que, ouais. que les clubs de Gilles mais Gilles étaient avant à et... et ils ont décidé du jour au lendemain à dire bah nous, on part de là et on, et on va à Jésus. Voilà. Les supporters, euh, bah, on s'en fout, vous faites ce que vous voulez, nous, on ne veut plus de vous et euh, on change de localité. Donc après, c'est une entreprise et une ville. Oui, ce n'est pas la même logique,
0: ouais, effectivement. Donc, euh, les, les clubs qui ne sont pas justement ce que tu appelles toi des clubs citoyens, sont, sont tous euh, des clubs euh, gérés par des entreprises coréennes ou est-ce qu'il y a de l'argent international dans le football coréen
1: alors, Non, ce sont tous des entreprises coréennes. Euh, on, a, bon, alors, on a beaucoup de Hyundai. Alors, on a Hyundai Motors qui a John Book. On a Hyundai EV Industries qui détient Ulsan. On a aussi Hyundai à, à, à Busan, on a Posco à Pohang. on a alors avant c'était LG, maintenant c'est GS Group qui détient le FC Séoul, euh, on a SK Telecom qui détient euh, qui détient Jeju, euh, on a Samsung à, à Suwon, euh, voilà. On a Et c'est des... eux qui
0: financent ou c'est euh, ils ont des sponsors aussi euh...
1: Alors en général les sponsors sont euh... <rire> c'est très particulier hein. en général les sponsors c'est euh, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que Pohang, sur son, sur son maillot a écrit Posco, euh, c où la GS Group. Euh, donc je, voilà. C'est ce que je veux c'est
0: euh, son... eux, eux, qui financent complètement. Ouais. Ils, mettent, ils mettent, tout l'argent de l'équipe. Bah, j'ai vu, oui, aussi Lotte j'ai vu à Busan, non c'est eux qui sont en deuxième division. Non il me semble qu'il y a une équipe oui. Lotte à Busan.
1: Ah, ah oui, oui, il y a une, une équipe aussi de, de baseball. L'autre, c'est une équipe de baseball. Ah, c'est
0: au baseball, le oui, as raison, j'ai regardé <rire> le baseball, c'est moi qui mélange. Euh, D'accord, donc effectivement, donc, oui, c'est des gros budgets, mais j'imagine que, que, que ça fait partie de leur communication et que du coup, il y a une rivalité aussi des, euh, des, des marques. Il n'y a pas du tout d'argent international ouais, dans le football euh, coréen. Donc, non. Euh, Tu parlais salaire, justement, euh, parlons-en, c'est quoi Est-ce que tu sais les, les, les salaires moyens et les gros salaires en Corée
1: euh, alors, un gros salaire, euh, alors je, je rassure tout de suite ceux qui veulent devenir riches dans le foot sud-coréen, on n'y devient pas très riche. Euh, les plus gros salaires, c'est en, entre 1 et 2 millions d'euros par an, grand maximum, et ce n'est pas tous les joueurs, hein, c'est vraiment des joueurs qui sont très reconnus, qui sont très forts, euh, et on ne va pas au-delà de ça. Euh, après le salaire moyen, alors. Je l'avais calculé il y a une époque parce qu'en fait la K League, pour éviter toute, toute corruption, tout, toute, voilà, tout sujet autour du, de l'économie parce qu'il y a eu des gros soucis, diffuse chaque année en fait, le, les salaires maximum des joueurs, les ah cinq oui. joueurs les mieux payés, en term... cinq joueurs coréens les mieux payés et les cinq joueurs étrangers les mieux payés. Et donner avant, dans le temps, le salaire moyen, mais le salaire moyen n'est pas très haut et il n'est pas très significatif, tout simplement parce qu'il y a des contrats qui sont un peu particuliers. C'est-à-dire que quand on vient de commencer, on a un salaire rookie pendant trois ans qui ne peut pas excéder un certain montant, et ce qui fait que ça plombe complètement le salaire moyen de, du championnat. C'est un système un peu à l'américaine euh, sur ce point-là, euh, mais on ne gagne pas énormément d'argent en, en Corée du Sud.
0: D'accord. Enfin, on gagne quand même mieux que le salaire moyen d'un de, 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 cadre d'entreprise ou d'un. Ça reste quand même des salaires intéressants, j'imagine.
1: Quand, quand c'est des joueurs qui sont, qui sont très bons, oui, ça reste quand même très intéressant. Ouais. Euh, mais après, quand on est un joueur lambda, euh, on gagne pas non plus. Enfin, on gagne bien sa vie hein, pendant sa carrière. Il hein, n'y a pas de doute là-dessus, mais euh, on va moins bien gagner qu'en France.
0: Oui, ouais, bien sûr, ouais, forcément. Et euh, les, les, les mieux payés, c'est des Coréens ou c'est des étrangers
1: euh, alors, ça, ça va dépendre du statut. Euh, les étrangers sont très bien payés euh, parce qu'en général, quand ils sont, quand ils sont recrutés, c'est voilà, comme il y a un quota d'étrangers par club, euh, en général, ce sont des joueurs qui sont très performants, donc qui sont bien payés. Mais les Coréens qui sont, euh, on va dire qu sont, eux aussi très connus, très performants, vont avoir un salaire du même niveau. Euh, je pense aujourd'hui à, à un joueur comme euh, Kim Bo Kyung à, à John Book. C'est un joueur qui a joué en Europe. C'est un joueur qui est très connu, euh, qui, voilà, qui a été international. Donc, lui, il a un salaire qui est très, très très très, très intéressant. Euh, on a aussi Ki sang -yong qui était le capitaine euh, de, la, de la sélection, qui a joué lui aussi en Europe, euh, qui est aussi euh, voilà, internationalement connu. Donc, lui, il va avoir un gros salaire également. Okay. Euh, mais voilà, il faut vraiment être une tête d'affiche, un joueur très performant. Un joueur dont on parle pour avoir un, un salaire euh, très conséquent euh, quand on est coréen.
0: Ok. Mais il n'y a pas de, il a pas d'anciens joueurs connus comme il y en a qui vont jouer, euh, je sais pas moi, en Turquie, en Russie, aux États-Unis comme Beckham. Il euh, n'y a, a pas de joueurs très connus européens euh, qui, qui finissent leur carrière en Corée si
1: euh, très peu euh, tout simplement parce que justement ce pas les mêmes montants en termes d'argent oui, faire. même s'ils sont en
0: fin de saison ça ne reste pas assez attractif pour, enfin, euh, ouais. voilà
1: c'est plus attractif d'aller en Chine euh, même d'aller au Japon euh, dans une certaine équipe qui s'appelle le Vissel Kobe qui a réussi à recruter euh, par exemple Iniesta parce qu'il y a beaucoup d'argent euh, en Corée ils ne pourront pas s'aligner sur des salaires euh, aussi élevés il euh, y a beaucoup moins d'argent en Corée du Sud dans le championnat sud-coréen que peut y en avoir au Japon et la Chine, c'est un, un autre niveau.
0: D'accord. En termes de fans, donc, euh, tu dis bon, pas les stades ne sont pas remplis, ça ne reste pas non plus un sport euh, de malade quoi.
1: Bah, les, les stades, déjà, sont, sont très grands. Euh, ceux de la Coupe du Monde sont beaucoup trop grands par rapport à la, à la fan base qui peut exister en Corée du Sud pour se déplacer, ce qui fait qu'on a des stades qui sont vides, euh, qui paraissent très vides aussi euh, à la télévision. Euh, après, on note depuis, euh, depuis la Coupe du Monde 2018 un regain d'intérêt des supporters pour, euh, pour la k League avec des, des affluences qui augmentent. Mais, euh, mais sinon, c'est vraiment très bas. Hein, de, euh, je, alors, sans compter 2020, parce que 2020, euh, voilà, on connaît tous le le problème que l'on a qu on a eu avec la avec la Covid, étaient oui. était, était vite parce que c'était à huis clos. Oui. Mais euh, en, en 2019, on avait eu une progression qui était euh, qui était significative du nombre de, de supporters. Alors je, je suis en train de la, la retrouver parce que c'était euh, c'était quand même quelque chose de, de, très, euh, de très 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 euh, significatif. Euh, mais ça reste, par exemple, en moyenne, euh, on avait eu 000 personnes dans, enfin 8 000 personnes dans les stades, ce qui faisait déjà un boom de pratiquement 50 par rapport à l'année d'avant. Oui. Donc, 10 000 personnes en moyenne dans un stade, et là, j'ai grossi, c'est très peu. Euh, quand on a des stades, par exemple, à Séoul, on fait un stade de plus de 60 000 places. En moyenne, on est à 15 000 personnes. C'est pas beaucoup.
0: Oui, oui, ça, ça ne vraiment... va pas donner une image de, de, de stade plein. Ouais,
1: c'est ça. Et, et quand on voit que par rapport à la saison précédente, c'est pratiquement 50% de plus, c'est significatif. Après, on est d'accord, il y a des équipes, euh, bon, sans que je mot et avec, des, avec des, des joueurs qui viennent uniquement pour faire leur service militaire, c'est vrai qu'on ne va pas avoir. Euh, on ne va pas avoir euh, une grosse fin de base. Euh, on, a, on a très très peu de supporters qui se déplacent dans certains clubs. Ouais. Mais au global, euh, on voilà, n'a vraiment pas plus de. Voilà, le maximum, c'est à Séoul. Et puis après, euh, on ne va pas dépasser plus de 10 000 en moyenne de, de supporters.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais si les Coréens sont, sont fans d'autres championnats, notamment en Asie, c'est beaucoup le championnat anglais, la première ligue. Hein. Ils sont fans de Tottenham ou de Chelsea. Est-ce que tu sais si les Coréens sont aussi comme ça Ils ont une équipe favorite en Europe ou en Angleterre
1: Oui. Alors, j'avais aussi. Alors, nous, en France, on ne supporte pas quand on va dans un stade, euh, par exemple, voir euh, le PSG jouer, que des gens avec le maillot de Manchester soient dans le stade. Euh, en Corée, il y en a beaucoup. Ils, ont, voilà, ils vont voir un match de foot. Euh, ils mettent un maillot de foot et euh, forcément pas tout le temps celui de l'équipe qui va jouer euh, donc il y a beaucoup de clubs de première ligue qui sont euh, représentés en, en, en Corée notamment Tottenham euh, on a Manchester United aussi qui, est, qui fonctionne bien les clubs de première ligue fonctionnent très bien on a un peu moins des autres, euh, des autres championnats, après là où on va avoir euh, de l'intérêt c'est qu'on va avoir un Coréen qui va y jouer dans ce, dans ce club euh, Vietnam, oui. Aguin, donc forcément, euh, tout le monde en est fan. Euh, mais si demain, euh, la, la, la future star de la, de la sélection, par exemple, je pense à Lee Kangin, qui est un joueur euh, très jeune, qui joue aujourd'hui à Valence. On a quelques maillots de Valence à, à Séoul. Les matchs de Liga vont être diffusés. Euh, on suit beaucoup ce joueur. Et si demain, euh, il est amené à jouer euh, au Real Madrid, ben, on va avoir une fl floraison de... Oui. et de maillot du Real Madrid en, en, en Corée avec écrit Lee Kang-in dans le dos alors je ne dis pas qu'il va jouer au Real Madrid hein. c'est juste, <rire> juste pour montrer un peu comment ça peut se passer mais voilà, dès qu'on va avoir un Coréen star euh, dans une équipe forcément les, les maillots vont, vont se vendre alors je ce je, n'est pas tous les joueurs hein. on a des joueurs qui jouent euh, en Allemagne, aujourd'hui, euh, on n'a pas vu une, une explosion du nombre de maillots de Fribourg, même s'il y a deux Coréens. Enfin, maintenant, il n'y en a ouais. plus qu'un, parce que est revenu en, en Corée. Mais il n'y avait pas une, une explosion du nombre de maillots de Fribourg euh, en Corée du Sud, parce que euh, les deux joueurs n'étaient pas euh, les, les grandes stars du, du, du foot sud-coréen, même si Conchangun est très connu. Euh, voilà c'est vraiment et puis c'est le championnat vraiment...
0: allemand qui est peut-être moins suivi aussi euh, que le championnat, le championnat anglais étant en anglais quoi peut-être euh, le, le, le
1: championnat allemand était quand même assez suivi euh, parce que beau... les Coréens vont beaucoup en Allemagne euh, pour euh, arriver en Europe et puis c'est là où euh, où Cha donc le plus grand footballeur euh, de l'histoire de la Corée du Sud dans les années euh, 70-80 a évolué il est arrivé en Europe il est arrivé en Allemagne il a connu une grande carrière en Allemagne donc on le suit quand même, euh, ce championnat. On a eu beaucoup de joueurs qui ont évolué. C'est vrai que la première ligue euh, est très très forte. Euh, on la suit partout dans le monde entier. Alors ouais. qu'en plus, quand il y a un Coréen qui y performe avec Heung-min, il y avait aussi Kisang Yong à l'époque. Euh, donc voilà, on, forcément, on va la suivre parce qu'elle est suivie dans le monde entier. Mais là, le championnat allemand est aussi à regarder.
0: D'accord. Euh, vous, vous écrivez en anglais, hein, donc... ah, en français, je veux dire, toi, tes articles, c'est en français oui. sur, sur les magazines. Donc, euh, qui est-ce qui vous lit C'est qui votre, votre audience
1: euh, bah, Ce sont des... Alors... Je pense qu'en Corée, on n'est pas forcément connu. Euh, après, on a forcément peut-être des Français qui sont partis en Corée ou qui aujourd'hui sont en Corée, nous lisent peut-être. Je ne sais pas. Mmh. Euh, J'en connais quelques-uns, mais je pense qu'ils étaient je... en France avant. Oui, mais je...
0: Et je dirais même au-delà de la Corée, quoi, enfin, puisque vous écrivez, tu m'as dit, sur l'Asie, sur l'Afrique, mmh. l'Amérique latine. Donc, si, si on prend vraiment l'ensemble de tout ça… Euh, qui, qui est-ce que tu as une idée ouais, de Qui sont les gens qui, euh, qui, qui lisent Le magazine en général euh, Ou est-ce que ça se répartit par, par géographie
1: Ce sont des gens Je pense qui sont intéressés par du football Autre que l'Europe Qui veulent découvrir des nouvelles histoires Qui veulent découvrir des autres façons ouais. de jouer Des autres façons d'appréhender le football euh, On a aussi pas mal d'expats euh, Qui nous lisent euh, Parce que ça leur fait quand même un suivi Du championnat là où ils vivent euh, donc, on en a quelques-uns qui nous lisent. Puis après, essentiellement, en France, ce sont vraiment des gens qui sont ouverts à autre chose que de suivre euh, uniquement la Ligue 1, la Première Ligue, euh, la Bundesliga, euh, voilà, qui veulent vraiment voir euh, un autre football. Puisque nous, on, a, on appelle L.O., euh, Lucas posé L.O., l'autre football. Voilà. Donc, euh, pour oui. nous, c'est vraiment, clairement, sortons de cet eurocentrisme euro et allons voir ce qui se fait ailleurs. Parce que le football, c'est un sport universel, c'est un sport qui se joue partout dans le monde entier peu importe où on va aller on peut voir du foot tout le monde peut jouer au foot et on n'a pas tous la même approche vis-à-vis euh, -vis du football euh, que ce soit en Amérique du Sud en Asie euh, en, en Afrique, euh, en Amérique du Nord Donc, ce qui est intéressant c'est de voir comment les gens vivent le football à l'étranger dans un autre pays oui. euh, on sait qu'en Europe c'est une énorme passion euh, mais cette passion on la retrouve dans d'autres pays en Asie, euh, la Thaïlande, l'Indonésie c'est juste incroyable moi, je suis arrivé un jour à euh, regarder un match sur YouTube, un match de l'Indonésie, euh, de euh, la Thaïlande qui était diffusé. J'ai vu 10 000 personnes en live regarder ce live YouTube. Euh, c'est dingue, un live YouTube qui fait 10 000 personnes sur un match de, en Thaïlande, c'est quand même fou. Et le stade était plein. Donc voilà, même si ce n'est pas forcément le niveau incroyable, il ne faut pas s'arrêter qu'au niveau. Si on s'arrête oui. qu'au niveau, c'est sûr qu'on bah, ne on va pas s'intéresser. Faut regarder tout ce qu'il y a autour. Faut, faut prendre du plaisir. Faut le regarder, euh, voilà. Et nous, on est là pour raconter ces histoires, raconter ce qui s'est passé, expliquer pourquoi il n'y a personne dans les stades en Corée du Sud. C'est pas parce que les gens n'aiment pas. C'est parce qu'il y a eu une fracture à une certaine, une certaine date en 2011. Il y a eu une grosse fracture euh, avec des matchs truqués. Donc les Coréens ont perdu foi en leur championnat. Est-ce que c'est vraiment logique Est-ce que c'est vraiment légitime euh, Est-ce que c'est pas arrangé, etc. Donc il y a eu une grosse fracture. Ah oui. Et progressivement, on essaye de les faire revenir. Alors, ça passe par la sélection, ça passe par du, du, de, de mise en place de billets gratuits. Voilà. Donc, il y a toute une histoire qui explique le football. qui voilà, c'est pas uniquement euh, juste de suivre la Ligue 1. Nous, on aime les autres sports avec leurs histoires qui, qui vont avec.
0: Mmh. Très bien, très bien. Oui, d'accord. Donc, euh, j'avais pas compris. Il y a eu, il y a eu un, des antécédents qui font que les Coréens se sont désintéressés du, du sport à une époque
1: oui exactement euh, bah, un, le scandale, un des plus gros scandales de, de matchs truqués dans, je pense, dans, dans le monde du, du football a eu, lieu aussi en, a eu lieu en Corée du Sud en 2011
0: d'accord
1: euh, voilà, c'est sûr qu'à partir de là euh, quand on va au stade on se dit bah, est-ce qu'ils est qu ont perdu parce qu'ils sont mauvais ou est-ce qu'on leur a donné de l'argent et oui. je pense qu'à partir de 2011 il y a eu cette fracture euh, il y a eu la même chose en 2016 euh, qui, pour une affaire qui remontait en 2013 et dans les, dans, les, dans, dans les stades, on a vu des banderoles qui disaient que John Book a payé le championnat. Euh, il y a eu des gestes de certains joueurs envers le joueur de John Book qui n'étaient pas forcément euh, les bons à faire, c'est-à-dire de leur montrer que quand il y a un penalty, bah, ils avaient payé. Donc il, voilà, il y a eu toute une histoire qui okay. faisait que les gens... Ne... Euh, moi, je pense que le premier, si demain, la Ligue 1, on me dit que tous les matchs étaient truqués... Bah, je ne vais plus regarder, je ne vais plus me déplacer. Ça, bah, ça perd un peu de son
0: intérêt. <rire> Donc,
1: voilà, il y a eu tout ça. Et aujourd'hui, on essaye de mettre ça de côté. Il y a eu des mesures qui sont prises. On essaye de faire revenir les gens. Ça marche plutôt bien. Euh, c'est assez intéressant. Et voilà, ça, ça fait partie de l'histoire du foot. Il ne faut pas se... Du foot sud-coréen, il ne faut pas dire, euh, bah, voilà, il y a eu ça, maintenant, c'est tout le temps comme ça. Il ne faut pas regarder. Ouais. Non, ça a changé, ça a évolué. On a... Voilà. Et nous, on est là, euh, Lucarno posé pour raconter ces histoires. Et il y a des histoires qui sont assez incroyables.
0: D'accord. Justement, euh, toi-même, d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser au foot coréen euh,
1: Alors, je, 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 je me suis assez, assez tôt dans ma vie intéressé à la culture asiatique. Euh, mais je pense que comme beaucoup de, de jeunes de mon, de mon âge... Donc, qui ont moins de 30 ans, on a été bercé avec les mangas par le Japon, avec les jeux vidéo, etc. Et ce qui nous a donné envie de découvrir l'Asie et le Japon.
0: Mmh. Et
1: euh, je suis arrivé en... en, en alors je, je, suis, je suis historien de, de formation, hein, j'ai un, un master en histoire. Quand je suis arrivé en, en, en fac d'histoire, j'ai eu l'occasion de, de m'intéresser de, de suivre un petit peu l'histoire asiatique qui m'a bien plu. Euh, et donc, j'ai découvert plusieurs pays. Alors pas que je connaissais pas la Corée du Sud, hein, mais euh, je été moins intéressé que, par exemple, au Japon. Et j'ai découvert la Corée du Sud euh, voilà, comme ça, au niveau de mes, de mes études. Euh, et notamment, euh, voilà, je, vais, je vais pas le cacher, mais parce que le Japon avait, avait colonisé, voire même annexé euh, la Corée du Sud euh, en 1910, bah, ça m'a permis de mettre un pied en Corée du Sud et de m'intéresser à ce pays. Et progressivement, bah, je, me suis, je me suis instruit sur ce pays et, J'aime le foot depuis que tout petit. Et bah donc, forcément, quand je me suis installé à la Corée du Sud, je me suis dit, forcément, il joue au football. Euh, C'est obligé. Donc, je me suis intéressé au football en Corée du Sud. Et depuis euh, maintenant, ça, fait, ça va faire bientôt 10 ans, euh, depuis 2012, je suis le football en, en Corée du Sud. Et euh, tout bonnement, euh, je n'allais pas en cours parce que je n'avais pas cours. Euh, il était midi, un mercredi. Je me suis dit, mais. Regardez, il y a peut-être un match de foot et il y avait un match de foot c'était un match avec une équipe sud-coréenne j'ai regardé et depuis je ne fais que regarder du, du football en Corée du Sud
0: donc ça c'était avant même que tu commences à écrire pour Lucarno Posé.
1: c'est ça j'ai commencé à écrire à partir de 2016 pour la Corée du Sud donc là ça fait ça fait 5 ans
0: et comment s'est euh, fait la connexion justement comment est-ce que tu, tu les as rencontrés ceux qui t'ont appelé ou t'écrivais ailleurs euh,
1: alors en fait je, tout bonnement je, je, je jouais avec le fondateur je jouais en jeu vidéo en ligne avec lui euh, et je savais qu'il avait créé ce site en 2008 euh, et avec une autre personne alors il l'a créé tout seul hein, mais il y avait une autre personne qui parlait du football sud-coréen euh, sur le site et cette personne avait décidé d'arrêter je la connaissais et elle m'a demandé si je voulais bien reprendre le, la suite bah, j'ai dit volontiers et je me suis lancé euh, comme ça dedans puisque, voilà. et puis après nous entre nous on, on faisait beaucoup de matchs sur FIFA avec des équipes de K-League donc, euh, on savait qu'on qu aimait le championnat. Donc, euh, j'ai pris la place de celui qui décidait d'arrêter.
0: D'accord. Et donc, tu es venu en Corée, tu disais tout à l'heure euh, régulièrement, euh, toujours des vacances, hein, c'est ça
1: Alors, la première fois que je suis venu, c'est que alors, j'étais en train de, de préparer l'agrégation d'histoire. Euh, ça m'a un peu, un, un peu fatigué. Je me suis dit, j'ai envie de découvrir quelque chose. Je suis parti en Corée du Sud pour apprendre la langue, découvrir aussi le foot. Donc, ça, c'était en en 2000, euh, 2016, justement, donc la première fois où je commençais à écrire pour Le Carme Opposé. Euh, donc, je suis venu en Corée du Sud euh, pendant un mois et demi. Alors à la base, ce n'était pas forcément des vacances, mais ça, ça l'est devenu, euh, apprendre la langue, visiter, le, visiter les, les, le pays. Et puis après, une fois que j'avais trouvé mon travail, je suis revenu en France, j'ai trouvé mon travail et j'essayais de venir euh, depuis 2017, 2018, 2019. Je suis venu pendant mes vacances. Donc pendant deux semaines, je n'ai pas pu venir en 2020 parce qu'il voilà, y avait le,
0: oui. le Tu as eu l'agrégation d'histoire
1: Non, j'ai complètement abandonné.
0: <rire> Donc, je ne me suis pas lancé
1: dans le ah, métier <rire> d'historien. Euh, non, non j'ai abandonné parce que c'était beaucoup trop compliqué euh, voilà, pour différentes raisons. C'est euh, l'une des agrégations les plus compliquées à avoir. Oui, d'accord. Euh, donc non je me suis je, voilà, pas de donc Mais ensuite tu es revenu
0: temps. tous les ans effectivement en, en vacances euh, et est-ce que tu as pensé à venir vivre ici ou pas
1: c'est un prêt. projet que j'ai dans le coin de la tête euh, forcément euh, j'aimerais bien pouvoir être sur place euh, travailler sur place vivre sur place et pouvoir suivre le, le football quotidiennement euh, après c'est pas simple de vivre en Corée du Sud ça demande beaucoup de choses, euh, mais c'est un projet que j'ai dans, dans la tête. J'essaie de construire progressivement pour espérer un jour pouvoir le réaliser.
0: Oui, ça n'ira pas avec ta carrière professionnelle en ce moment. Je veux dire, tu ne pourrais pas juste travailler depuis la Corée, hein, c'est ça euh,
1: Non, pas du tout, parce que ouais. je ne pense pas que mon métier existe en Corée du Sud. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de débouchés sur la scène sud-coréenne pour ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, ça me demanderait de changer complètement de... de de métier, de changer complètement de, de, de vie. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Euh, je pense que tout le monde qui est parti dans un autre pays le, le sait. Euh, donc, voilà, j'y travaille. J'essaye je, de monter un truc, euh, voilà, de voir comme, dans quel secteur je pourrais, je pourrais me tourner pour avoir plus de chance, etc. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, qui est possible de faire. Mais ça demande du temps euh, et ça demande beaucoup de travail aussi.
0: Effectivement. Ton niveau de coréen, écrit, parlé
1: euh, alors, j'arrive très bien à le lire euh, parce que bah, j'ai pris des cours. J'en prends aussi en France au centre culturel. Euh, ouais. donc je suis au, en troisième année au centre culturel. J'espère, je pense que je passe en quatrième année. Ah,
0: Tu continues, ouais, d'accord. Mmh.
1: Ouais, je, je continue d'apprendre. Euh, je n'ai pas un gros niveau à l'oral. C'est vraiment ce qui me fait défaut. Après, j'ai voilà, un niveau, on va dire, vraiment débutant moyen. Euh, en, en Corée je suis considéré comme un beginner ouais. euh, tu voilà. peux lire des
0: articles ou pas du tout tu fais plutôt du Google Translate ou euh, comment ça se passe
1: alors je, je peux en lire je vais comprendre certains mots mais je ne vais pas tout comprendre donc il y a ouais. beaucoup de choses où je suis obligé de, de traduire par contre euh, j'arrive à comprendre quand ils disent que quelque chose est officiel quand ils disent que quelqu'un est absent voilà. j'ai des, des petits vocabulaires spécifiques au foot mais euh, je suis un Aujourd'hui, je vais être incapable de lire un article en entier et de tout comprendre de A à Z. Mais c'est mon objectif. C'est pour ça que je prends des cours de coréen. C'est pour qu'un jour, je puisse lire les informations sans avoir besoin de les traduire par Internet, avec un dictionnaire, etc.
0: D'accord. Très bien. Euh, un petit pronostic pour 2022. Est-ce que la Corée sera qualifiée euh,
1: Alors, <rire> ça, c'est quelque chose qui... qui... Il fait un peu running gag au sein de la rédaction de Carnet Posé, puisque moi je soutiens que la Corée du Sud n'ira pas à la Coupe du Monde. Et on n'arrête pas de me dire, mais si, t'inquiète pas, ils iront. Mais moi je pense qu'ils n'iront pas, euh, tout simplement, puisqu'ils ne jouent pas bien et ils ont un entraîneur qui n'est pas, euh, pas très performant et qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc je suis désolé pour les Sud-Coréens, mais je ne suis pas très... Euh... Non, non,
0: mais on est entre petit... nous là, oui, oui. Ouais. Donc ton pronostic, et il n'y aura pas la Corée... en. Euh... Donc si tu devais mettre une pièce sur un pays asiatique, celui qui irait le plus loin en Coupe du Monde aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, je pense que c'est le Japon.
0: Le Japon. Eh ben, c'est la meilleure équipe ça. en
1: Asie, je pense. Euh, aujourd'hui, après, forcément, quand il y a un match Corée-Japon, on oublie tout euh, en termes de niveau, puisque c'est une rivalité euh, qui va au-delà du, du, du terrain. Euh, donc ça peut très bien voilà, le dernier match le Japon l'a gagné mais le match d'avant c'était la Corée donc voilà. mais aujourd'hui le Japon a plus de certitudes et un meilleur niveau de jeu que la Corée du Sud
0: d'accord bah, écoute merci beaucoup Baptiste pour toutes ces infos euh, bah, merci term... à toi pour l'invitation avec plaisir euh, est-ce que pour terminer tu as une annonce ou un message particulier que tu vas faire passer
1: bah, si vous aimez le football que vous vivez en Corée du Sud et que vous voulez euh, partager euh, voilà envie de, de, de parler foot n'hésitez pas à venir sur le carnet Posé ou même sur twitter je tiens un compte qui suit au jour le jour le, le, les actus du, du foot donc c'est kelly Geffer, voilà tout simplement et, et puis allez dans les stades vous allez voir même si vous aimez pas le foot allez-y c'est quelque chose de très très intéressant à voir c'est complètement différent de ce que l'on peut faire en, en france euh, si vous avez peur des hooligans, etc., en France, je ne sais pas, vous vous dites qu'il n'y a que des beaux, des gens, Voilà, ça peut partir en bagarre. La Corée du Sud, c'est vraiment complètement différent. Il y a plein de familles, il y a plein de, de, de publics féminin. C'est vraiment intéressant et je vous conseille d'y aller. Ça coûte vraiment pas cher en plus, voilà, mais c'est une expérience.
0: Bah, malheureusement, en ce moment, les stades sont fermés, hein, donc on n'a pas le choix, mais, euh, mais effectivement… Et dès dès que... que ça rouvre, allez-y. Franchement, dès je vous conseille, c'est très intéressant. On ira, très bien. Merci beaucoup Baptiste et puis à une prochaine. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant « Seoul Connect » dans la barre de recherche. À très bientôt